0: gente pessoa que não viria né tudo bem quem é um pouco de cansaço aí vamos compartilhar nosso cansaço mas também o que o que existe de bom nisso né o que o Senhor Ele quis compartilhar conosco o que Ele tem para nós hoje né? isso é muito importante eu espero que o Senhor possa ficar à vontade conosco falar conosco irmão Fiusa. Irmão que, que O Vioza de em vez de ser pastor O filho devia ser aqueles Aqueles monges de mosteiro né? que Ele tá tão em quarentena Tanto em quarentena que ó, Tinha que viver um pouco Né, Viúza? Tinha que ter viveu vive um pouquinho Nas montanhas, né? Separado assim Brincadeira Oi gente, que bom que bom que vocês são aqui Que bom que a gente tem mais mais essa oportunidade Eu sei que o horário realmente não nos permite muitas coisas, eu sei que vocês têm bastante responsabilidades, né? Sei que amanhã ainda é, para alguns, né, sextou, para outros também. E, e aí, Nelson? E aí a gente, mas a gente tem essa oportunidade que a gente não pode deixar, né? A gente não pode abrir mão desse momento tão bom que a gente tem. Tem hoje né, de estar junto, de a gente poder compartilhar. E eu quero muito poder compartilhar as coisas que o senhor tem falado comigo, né? que o senhor tem compartilhado comigo. Ah, quero muito também. Deixa eu colocar aqui o microfone. Quero muito também que a gente possa ter um tempo especial. Deus falou muito comigo, gente. Muito comigo mesmo assim. Ah, esses dois dias. Eu, eu, eu falo que todas as circunstâncias da nossa vida é, são oportunidades. São oportunidades. Às vezes a gente, o diabo quer que a gente interprete muitas vezes como um problema, como uma dificuldade. É, ele quer que tome a conta do nosso coração, tome a conta da nossa mente como uma dificuldade. Mas quero dizer para vocês que tudo que acontece na nossa vida... Podem ser duas coisas, depende de como você enxerga. Pode ser um, uma dificuldade ou a mesma situação, pode ser uma oportunidade. E eu escolho ver tudo como oportunidade, né? Porque o Senhor não nos chamou para ver dificuldade. A gente sempre, não estou falando isso que a gente não tem momentos difíceis, não estou falando para vocês que a gente não tem bastante dificuldades, de longe de mim falar uma coisa dessa seria mentiroso, seria errado, estaria contra a Bíblia que a Bíblia fala, falou, fala né? que neste mundo nós teremos lutas e aflições, mas ela diz uma coisa muito legal também. Fiquem animados, né? porque eu venci o mundo, disse Jesus. Isso significa muito. Quando a Bíblia fala que Jesus venceu o mundo, significa que tudo aquilo que pudesse, que poderia, ou que porventura tivesse condição de nos, de nos, nos destruir, né? de, de nos afastar dele, como foi feito antes, né? como aconteceu antes, já não existe mais. Quando, hoje eu vi uma coisa muito legal, uma pessoa falando assim, o mundo, na verdade, é um espírito. Né? Quando a gente fala assim, pô, cara, você está no mundo, né, tal. Claro que todo no mundo, eu moro nesse mundo. Mas a, a ideia não é estar no mundo, mas é estar compartilhando e com, com, é, 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 comungando, vamos dizer, usar essa palavra com o conceito do mundo. Então, a gente a gente precisa sempre estar muito atento, tomar muito cuidado com aquilo que a gente concorda como um conceito. estava vendo foi anteontem, se eu não me engano, e ontem. Uma moça, né, uma moça muito querida assim, né, que a gente tem de uma de nossas igrejas, uma pessoa assim com um coraçãozão, tive uma experiência muito legal junto dela. Uma vez eu fui pregar numa igreja e ela estava lá toda tocada, né, mesmo pelas né, foi uma foi uma experiência muito louca assim. E, e ontem ou ontem ontem eu vi uma, eu vi um, um, um dizer no Instagram, e ela expressando, né, lendo vários livros de um conceito só, e a gente, pela experiência da vida, a gente sabe que está fazendo uma escolha errada, porque estar no mundo significa, é, viver no mundo, não está não dizendo fisicamente, mas dizer viver com o conceito que o mundo nos oferece e o mundo hoje tem muitas opções, né? Muitos, muitos conceitos e a Bíblia fala que conceito é espírito e eles são muito sutis para tomar conta da gente. Muitas vezes ele entra pelos nossos olhos por aquilo que a gente assiste. Muitas vezes ele entra pelos nossos ouvidos. Muitas vezes ele, ele sutilmente entra por, por algo que a gente está ouvindo e que nem era para nós ouvirmos, né? E assim como o homem caiu no jardim porque deu ouvido a quem não deveria. A gente corre esse risco e isso acontece diariamente. Eu sempre falo que a tentação do jardim ainda está muito latente na vida da gente todos os dias. E a gente tem que tomar muito cuidado e saber escolher de verdade, né? Que espírito a gente permite guiar nossa história. Então eu via, fiquei muito assim, sentido, até orei por ela para que ela consiga, né? escolher pelo Espírito Santo, ouvir uma palavra genuína já que a gente vive num mundo de muitas possibilidades e voltando a dizer no começo como eu falava agora no começo uh, em meio a situação difícil você pode interpretá-la de duas formas e isso vai dizer vai conduzir vai, vai vai mostrar como será o teu futuro mediante isso você pode ver um momento difícil né como eu falei como dificuldade ou você pode ver um momento difícil como uma oportunidade do Senhor mudar a sua história, o seu jeito de pensar o seu jeito de sentir te fazer mais forte, te fazer mais sensível a voz dele, né as coisas dele te fazer mais mais Cristo, a Bíblia fala que quanto mais o homem natural morre, mais a pessoa de Cristo pode nascer e pode se manter viva em nós, então isso é muito importante então é a maneira que a gente enxerga o mundo, de todas as regras né? e como diz a canção seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou Vamos, vamos cantar a canção, né? Tomando meu chazinho aqui, né? Vamos cantar nossa canção, uma canção Senhor. E aproveitar enquanto nossos irmãos estão chegando aí pra gente trocar uma ideia. Beleza? Vou apresentar para vocês a minha filha. Já tá aqui do ladinho me tocando, dizendo para mim assim, tipo, pai, e minha parte na história? Vem pra cá, minha filha, vem pra cá. E a gente vai cantar a canção. Vamos adorar juntos. Amém? Essa barrinha de fora aí, irmão. Vamos cantar junto ao Senhor, vamos louvar junto ao Senhor. E eu tenho certeza que Deus tem uma coisa legal para compartilhar com a gente hoje.
1: Amém? daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Seu Pai, Share it. Em é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou, teu amor perfeito sempre esteve repousando em se eu passar per. Deixarei com em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso <risos> ai,
0: ai de mim você não deixa lá tá cansadinha hoje, né, tá toda cansada hoje, muita bagunça, muito estudo, né, mas se eu não deixar ela, se eu não compartilhar esse momento com ela, é, fica triste, fica muito triste. E aí gente, deixa eu só falar um oi pra galera que entrou aqui, Felipe, Patti, tudo bem Pati? Ariana, Darlene tá aí, The Little Universe, a Fabinho, nossa galera aqui ó, Jô, gente, a Jo é suspeita de falar que a minha filha é lindeza, né? A Jo, a Jo, a, jo, a jo é aquele, eu sempre falo que a Jo é aquela amiga que você não pode perguntar pra ela assim, nossa amiga, eu tô bonita, porque ela sempre fala que você tá bonita, né? Ou melhor, se você tiver com problema de autoestima, você pode perguntar, que é uma benção, sempre, né? Felipe, querido vi vocês esses dias aí muita saudade de vocês galera de Mogi para quem não sabe nós não estamos mais em Mogi né no, nós estamos no ministério nos enviou nós estamos em São Roque né? na igreja de São Roque no, no, no missão resgate fazendo um trabalho com, junto com missão resgate e nosso departamento de missões né nossa área de missões fazendo aqui a obra aquilo que o Senhor tem permitido tem chamados para fazer na verdade para cooperar ou na verdade uh, eu sempre falo uma coisa muito legal gente Deus não chamou você para fazer nada Aí como assim? Porque como é que Deus não me chamou para fazer mais nada? É exatamente isso. Deus nunca chamou você para fazer nada. Ele chamou você para compartilhar com Ele aquilo que Ele tá fazendo. Deus faz, você coopera com Ele. Não porque Ele realmente precisa de alguém cooperando com Ele, mas é porque Ele gosta de compartilhar a vida. Deus é aquele que gosta de compartilhar histórias. Deus é aquele que gosta de compartilhar as coisas. É, eu sempre falo e, e eu explico sempre os meus filhos e eu sempre tento explicar para as pessoas que né, nem todas ouvem sempre todas vão ouvir, mas as pessoas que eu tenho a oportunidade de conversar e ter contato na minha vida, sempre falam uma coisa importante. Ah, por que, que eu, eu sempre fala de, 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 de as, uma das doenças que mais mata no mundo hoje em dia é a depressão, né? E o que significa depressão? Traduzindo em outras palavras, ou com, colocando em outras palavras, não técnica, mas muito reveladora, é uma aceitação da inferioridade humana como fim das coisas, né? Uma pessoa que está depressiva, ela aceita ser. Ela, é, Para ela, ela é tão inferior, ela é tão feia, ela é tão mal, ela é tão, tão péssima, ela é tão ruim, que ela começa a aceitar isso como verdade e ela começa a, a se isolar. Né? E a maior doença da humanidade, né? o que destruiu a humanidade, tem destruído a nossa humanidade. Eu falo nossa humanidade, não estou dizendo do planeta, eu estou dizendo a característica né? que nos difere de outros animais é justamente a ausência. Né? É, pessoas se ausentando de outras pessoas Pessoas escolhendo viver sozinhas Pessoas escolhendo uh, não enfrentar né? as circunstâncias da vida e, e eu acho isso muito louco Porque é, a gente sempre deseja muito reconhecer a pessoa de Deus Mas Deus se manifesta no oposto Então, uh, a gente, se a gente não enfrentar as circunstâncias da vida né? uh, e, e eu falo uma coisa muito louca Que a gente sempre conversa sobre isso aqui na live é, nós falamos de Deus é o socorro mas se Deus nunca se você nunca passar por uma necessidade de ser socorrido infelizmente Deus ele é só um discurso de que Ele é o socorro e Deus ele como eu falei aqui Deus ele quer compartilhar com a gente né os nossos momentos difíceis e ele quer se revelar como ele é de fato o socorro né e me perguntaram várias vezes sobre isso e quando você se ausenta de pessoas quando você se isola né Significa que você está com um problema grave na alma. né? A gente sabe disso, né? como como isso funciona. A maior luta de uma pessoa que está em depressão é ela querer ficar no meio de outras pessoas. né? Querer compartilhar com outras pessoas a vida. E Jesus ele veio necessariamente explicar uma coisa muito importante. Que o nosso Pai é amoroso porque Ele quer compartilhar a vida dEle conosco. né? E as pessoas estavam acostumadas a receber ordens de Deus. Né? Um Deus juiz, um Deus que cobra, um Deus que julga. Então as pessoas viviam com medo dEle e eu vale, lembra, vale lembrar que se você tem medo de alguém você não consegue ser amigo você não consegue ser parceiro dessa pessoa você não consegue conhecer essa pessoa né assim como uma pessoa muito complexa e Deus era um cara além de um cara muito irritado Deus era um cara complexo né você vê que as pessoas ah, achavam loucura quando Davi agia com toda aquela graça toda aceitando todo aquele amor aquela graça né? as pessoas agiam assustado com assustadas, né? E achava a atitude assustadora porque eles entendiam que Deus era tão complexo que não era possível ele se revelar graciosamente de forma simples. Então, Deus, ele veio Jesus, através de Jesus, nosso Pai veio revelar duas coisas pra gente. Primeiro, que ele não é aquele cara iracundo, juiz severo, ruim, né? Segundo, que ele é um pai desejoso de se relacionar, porque o pai que não se não não se relaciona com o filho, o filho é bastardo não é legítimo então com tudo isso a gente começa a entender hoje né? as pessoas o maior sentimento quando você sente o desejo de se ausentar de ficar só não não que não que seja um momento ou outro gente né você precisa ter os seus momentos né eu particularmente eu preciso ter meus momentos de, de solidão mas, geralmente, meu geralmente meu momento mais tranquilo mas de boa é a noite antes de dormir então nós precisamos né ter o nosso momento de boa de, de para ler o livro para ler a palavra para não fazer nada às vezes é, isso é importante, refletir, ficar de boa, isso é importante. Eu estou dizendo quando isso se torna uma doença. E, e, e volto a dizer que o fundamento da depressão, geralmente, é um, um autoconvencimento. Né? Lógico que não estou falando aqui de uma, de uma questão médica, né? O um médico diz é, 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 de uma forma clínica o que isso significa, né? É por isso que as pessoas tomam remédio e tal. Mas eu estou dizendo para você que de uma forma de uma forma íntima espiritual né quando você quando as pessoas começam a querer se ausentar de outras pessoas começa a, a se sentir muito mal por isso que é depressão né depressão né colocar para baixo né uma pressão para baixo a pessoa se convence aqui no espírito que ela que ela não tem valor ou que não é bonito ou que ou que não é legal ou que só faz coisa errada né eu sempre falo que que isso vai contra o que Deus é, né? Então, a pessoa depressiva, ela se sente, ela aceitou a sugestão de que realmente ela não é assim. E, e o mais terrível hoje, a pessoa acaba se ausentando, porque é uma pessoa que se sente muito mal, ela não quer se abrir para se relacionar com ninguém. Eu não estou falando só amorosamente não, estou falando amigavelmente, ela não quer estar no meio das pessoas, ela prefere ficar sozinha, né? E, e isso, eu, eu, eu falo para vocês, que é totalmente contrário ao, ao que ao, ao que a pessoa de Deus gera. né? Porque você vê que Jesus veio mostrar que Deus era um Deus acessível, simples, companheiro, né? um Deus que queria estar com pessoas, tanto que Jesus vivia com as pessoas. Enquanto os fariseus desejavam e gostavam de ficar nos templos, Jesus ficava fora dos templos, com as pessoas. Com as pessoas que precisavam, com as pessoas que queriam, na verdade. Porque tinha muita gente que precisava e não queria. Os fariseus também precisavam da pessoa de Deus, mas não queriam. E, então, é, isso também é muito importante. Às vezes, você está passando uma situação difícil, não basta só você querer. né? Você tem que escolher ter o socorro de Deus. né? E, e aí, a gente fala, falando de, dessa ideia da depressão, a humanidade está se, torna, se tornando cada vez mais depressiva, porque... Tem desejado estar sozinho. Ah, mas puxa vida, passei tantas desilusões, fui tão traído, fui tão enganado. Uh, e eu volto a falar com a, a frase que eu falei no começo. Você pode ver essa situação como duas coisas. Você pode ver como uma dificuldade, um problema, né? E ponto final. Ou, ou você pode ver uma oportunidade. Oportunidade de sair mais maduro. Oportunidade de ter aprendido a escolher melhor. Oportunidade de poder reconhecer e ouvir a Deus com relação a isso da próxima vez, né? Eu, particularmente, posso falar da minha vida: É né? muitas vezes eu fiz escolhas erradas, né? Eu fui traído muitas vezes, fui enganado muitas vezes, fui abandonado muitas vezes. Muitas vezes, muitas vezes, eu conto aqui sempre que, né? que várias, minha história, quem já ouviu minha história sabe, mas eu podia ver aquele como um fim, eu podia ver aquele momento difícil como um fim para mim. Ou eu poderia ver aquele momento difícil como uma oportunidade de me achegar a Deus. E vi, aproveitar que eu estava vivendo um momento oposto ao dEle, ao que Ele é, que era um momento de solidão, de abandono, de traição, e eu, 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 pude, eu pude escolher me achegar a Ele. E eu dizer para Ele, Senhor, o Senhor disse que o Senhor socorro, eu estou precisando de socorro agora. Né? O Senhor disse que o Senhor a, a, a revela aos pequeninos, e, e oculta do sábios entendidos a sua pessoa, e seus mistérios, e a sua vida, eu estou tão pequeno que eu preciso, eu quero, eu estou na posição então de querer ouvir e, e desse. Eu quero, eu quero ouvir, eu sou pequenino, revela para mim, né? Revela quem o Senhor é nesse momento, isso é muito legal, né? Às vezes em passa um momento assim, há ah, um momento de dificuldade, peraí, eu posso ver a dificuldade como um fim ou posso ver a dificuldade como um meio de conhecer o Senhor? Eu posso ver a dificuldade como uma oportunidade, de dizer para ele, o senhor disse que o senhor é, o socorro, senhor disse que o senhor é aquele que que revela, o senhor é aquele que me consola, eu preciso de consolo, né? E isso foi muito importante na minha vida, principalmente durante 10 anos, 12 anos praticamente, em que fui abandonado, né? Fui deixado propositalmente, o senhor quis isso. Mas eu conheci um Deus tão próximo. E, e aí eu falo, eu fico pensando quando as pessoas vêm falar para mim, né, uh, senhor Uh, eu não estou aguentando mais isso, como o nosso irmão Rodrigo está falando aqui, né? eu não aguento mais essa situação, isso é muito louco, Rodrigo, falar para Deus, Senhor, eu não aguento mais essa situação, só que é o seguinte, é, eu não tenho, não aguento mais essa situação, eu já tentei resolver do meu jeito, mas agora eu quero pedir o socorro, e quando você pede o socorro de Deus, a única coisa que você tem que fazer é confiar e esperar, Se deleite, entender que, que essa, esse problema, né, essa ferida na alma não é para morte, os problemas que nós passamos não é para nos matar, mas é uma oportunidade de revelar a pessoa de Deus e, e entender que Deus não é socorro porque Ele disse, Deus é socorro porque Ele mostra. Eu estou em perigo e preciso do Teu socorro e eu escolho o Teu socorro. Então tudo, de, tudo é definido pela forma que eu escolho, né? Eu sempre falo nas lives aqui, a gente sempre conversa sobre isso, né, gente? Ah, as mesmas escolhas geram os mesmos resultados. Se a maneira que eu me comportei ou, ou escolhas que eu fiz me levaram né, a ter um sofrimento, né, a estar vivendo um momento difícil, se eu já tentei sair dessa situação de alguns de algumas formas, isso tem me gerado um problema. Peraí, então tem alguma coisa errada? As minhas escolhas tá, ou as minhas escolhas estão errada ou a maneira que eu estou escolhendo sair está errada? Então confiar no Senhor sempre é muito maravilhoso. Como eu falei no começo, é, Deus não chamou você para fazer nada. Ele chamou você para que você possa cocriar com Ele. Deus cria, você vai cocriar com Deus. E quando eu falo de depressão, eu queria falar muito sobre isso com vocês hoje. É, nós somos seres muito limitados, gente. Né? E quando eu falo de depressão, é, eu, eu não necessariamente às vezes eu estou falando daquela pessoa que ela está numa cama num quarto, que ela não consegue, não quer mais viver. Às vezes tem pessoas que estão em depressão, se sentindo para baixo, por alguma circunstância, e elas, e elas estão aparentemente normais. E eu falo uma coisa para você, é muito importante nesse momento que a gente compreenda que isso pode ser uma oportunidade de Deus se revelar para mim. E eu posso dizer isso para Ele com toda a liberdade, porque nós somos filhos de Deus. Então, Senhor, o Senhor, diz, o senhor existe, né? você, o Senhor está presente na nossa vida, a situação está tá estranha, eu, eu, eu achei que eu estava fazendo certo, mas não está dando errado. Senhor, eu estou me sentindo mal, eu estou me sentindo para baixo. E como eu falei para você que Espírito é conceito, é começar a pedir ao Senhor. Senhor, eu quero um pouquinho do Teu Espírito Santo. O Senhor não me fez assim, eu tenho certeza. O Senhor tem algo para dizer para mim, o Senhor tem algo para se revelar para mim. A minha cura está em entender quem o Senhor é. E eu quero pedir ao Senhor que o Senhor me revele. Isso é muito louco, gente. Você pode dizer na hora da depressão, num momento difícil, você dizer para ele, Senhor. Revela. Revela o propósito. O Senhor não me fez como qualquer e o Senhor não me fez para que eu viva esse momento dessa forma. E eu quero usar desse momento como oportunidade para perguntar ao Senhor, Senhor, é meu socorro? Então me socorre, Senhor. Isso é muito importante, gente. Deus, ele é, é, me perguntaram essa semana uma coisa muito importante. As pessoas me perguntam às vezes assim, pastor, mas. Por que se, Deus, se a minha vida está na mão de Deus, por que, que eu passo coisas tão difíceis? Pastor, se a minha vida está na mão de Deus e Ele está no controle da minha vida, por que eu perdi algumas coisas que eu não gostaria de ter perdido? Ou por que, que eu sofri algumas coisas que eu não gostaria de ter sofrido? E eu explico de uma forma assim, que bem lúdica, para a gente compreender. Você tem que lembrar uma coisa, meu irmão. A Bíblia diz o seguinte, Jesus falou assim, ó, Nesse mundo tereis lutas e aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. O que, que ele estava dizendo? E aí eu falo um pouco sobre essa questão, ah, essa questão muito, muito, muito importante de que cristianismo nós estamos vivendo. Né? Satanás apresen apresentou sutilmente um cristianismo mentiroso, de que muitas pessoas creem hoje. Primeiro com o cristianismo em que o foco é a, é a prosperidade. E com a prosperidade veio a ideia de que uh, eu aceitei Jesus e por isso eu não posso passar dificuldade. Mentira. Mentira. Porque Jesus disse, isso está indo contra aquilo que ele disse. Ele disse, olha, vocês vão ter lutas e aflições, sim. Mas tem de bom ano. E por que, pastor, eu tenho lutas e aflições? Por que Jesus disse que eu teria lutas e aflições, dificuldades? Ele também falou por quê. Quando Pilatos foi crucificar Jesus, quando ele foi dar o veredito da, da, da condenação de Jesus, Pilatos, a esposa de Pilatos teve um sonho antes, no dia anterior, que ele era inocente. Pilatos sabia que ele era inocente, né? isso para confirmar. Né? O Senhor não... não, 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 não ah, como é que eu posso dizer? Toda autoridade, a Bíblia fala, que é dada pelo Senhor. Então, precisava de alguém de autoridade em Israel dizer que realmente ele era inocente. A maior autoridade ali era Pilatos. E Pilatos falou uma coisa para Jesus, ele disse assim, olha, oh, Jesus, eu sei que você é inocente, cara. Jesus, eu sei que você não fez nada, que você não merece isso, Jesus. Só, só confirma, fala que você é inocente que eu te libero. Sabe o que, que Jesus falou? E isso tem tudo a ver com o que eu estou falando para vocês com relação o porquê que nós passamos momentos difíceis nesse mundo. Eu espero que hoje nós entendamos isso. Quando Jesus falou que nós passaríamos lutas e aflições, Ele já estava dizendo que nós teríamos lutas e aflições. Isso já contrapõe, já é o contrário do que é o Evangelho que tem sido pregado hoje em dia, que é o Evangelho de vida boa. Eu não vou passar dificuldade. Evangelho da prosperidade, né? Evangelho, Evangelho das posses. Evangelho de que o filho mimado não, o, o, Deus é, é cria filho, filhos mimados, que esses filhos mimados não podem passar dificuldade nem um probleminha. Então Deus ele cria seus filhos mimados. Né? esse é o evangelho que tem sido pregado hoje, tá? tem enganado muitas pessoas, mas se esse evangelho é verdade, então Jesus falou mentira, porque Jesus falou que a gente passaria lutas e aflições, em primeiro lugar, ele revelou que nós passaríamos, e aí ele explica o porquê nós passaríamos, e ele explica como, quando? quando Pilatos, quando Pilatos fala para ele, força ele, fala cara, só fala que você é inocente, que eu te libero, que eu sou, teu, eu sou autoridade aqui, eu consigo fazer isso, eu, consigo, né? eu tenho autoridade para te libertar, Jesus falou assim, eu não sou desse mundo. Esse aqui não é o meu povo. Porque se fosses, eles não teriam, não estariam me crucificando. Da onde eu vim, né? Uh, eu, eu dou uma ordem e o meu pai manda uma legião. E ela devasta esse mundo. Sabe o que Jesus estava falando, gente? Jesus estava falando o seguinte, olha, vocês vão ter lutas e aflições, sabe por quê? Porque vocês não pertencem a esse lugar. E aí eu falo para você uma coisa ainda mais profunda. E aí, caso você pergunte para Deus, Senhor, tá bom, eu sei que que eu vou ter luz de aflições. Senhor, tá bom, eu sei que, que que eu não sou daqui. Mas, Senhor, como é que funciona? Por que que isso acontece? O Senhor não venceu? Por que que eu tenho que passar por isso? E aí a Bíblia diz, responde também essa pergunta quando ela diz que esse mundo jaz no maligno. Esse mundo não é dele, mas está nele. O que significa jaz no maligno? Significa que esse mundo escolheu estar nele. Então, tudo que é contrário, o que o maligno passou aos homens, tudo que é contrário, tudo que tudo que, tudo que que for contra a ideia deste mundo, eles vão agredir. né? Você tem o opositor, Satanás vai, vai, vai contra você. Cara, vai contra você mesmo. Só que essa é a prova mais maravilhosa que nós temos de que nós não somos realmente deste mundo. Quando nós somos afligidos, quando nós somos apertados, quando você ouve na sua cabeça que você é um lixo, que você não percebe, passar passa a vida inteira assim, dia e noite lutando, orando e falando, pô Senhor, Satanás fala na sua cabeça, está vendo aquele erro que você cometeu? Então, isso não tem perdão, isso é imperdoável você é um lixo de pessoa, sabe aquela compra que você fez sem orar, que você perde tudo, então, né, isso é imperdoável, a culpa é sua, e você luta e fala, Senhor, é verdade, a culpa é minha, mas eu, eu aceito a misericórdia da cruz, Senhor, eu aceito o, o, o que o Senhor fez na cruz para me dar de misericórdia, porque realmente a culpa é minha, mas o Senhor fez, se fez culpado para me perdoar, Senhor, me dá, o Senhor me deu uma outra chance de fazer diferente, é por isso que você passa por isso sempre. É por isso que muitas vezes levantam pessoas para te perseguir você nem sabe por quê. A pessoa te olha feio, você nem sabe por quê, a pessoa tem ódio de você. Você nem sabe por quê que as pessoas te tratam mal. Às vezes você não sabe por quê. Foi a mesma coisa. Você está sendo simplesmente a confirmação de que Jesus falou que você não é deste mundo. Porque assim como ele foi... Eu sempre falo que Jesus é o um mapa, né? Quem, quem me conhece sabe que eu sempre uso essa palavra porque uma vez Deus falou isso para mim. Jesus é o um mapa. E o que significa Jesus ser é o um mapa? Sabe o mapa do tesouro? Que você tem que seguir todos os caminhos e as dicas para chegar no tesouro? Quando eu falo que Jesus é o um mapa, eu estou dizendo que o que Jesus passou, nós vamos passar também. E é muito louco que a gente compreenda isso. Então, se você compreender isso que eu estou te falando, se você compreender isso que eu estou compartilhando com você, gente, você vai entender, é, vai, vai destruir a, a ideia mentirosa de que o cristianismo... Ele, ele veio para te fazer rico só. Ele veio para que você não tenha problemas. Aí você fala, poxa, pastor, então, peraí. Então eu vou ter dor e aflição? E só isso? Não tem uma outra parte. Nós temos uma outra parte na história. Jesus também disse que vocês teriam um bom ânimo, que nós deveríamos ter um bom ânimo, porque ele nos daria uma paz que excede todo entendimento. E eu quero dizer para você que a paz a paz é a coisa mais preciosa que nós temos. É a coisa mais rica que nós temos. Sabe por que disso? Porque a paz você não compra com muito dinheiro. A gente vê, né? Artistas multibilionários, você conhece na história, homens que eram famosos, mulheres que eram famosas, ricos, poderosos, que eles simplesmente se mataram. Porque eles não tinham paz. Né? Não tinham paz. Então eles, eles olharam para todas as posses que eles tinham, tudo que ele que todo mundo sonhava, fama, tudo. E eles falaram, cara... Eu vou cheirar até morrer, vou ter, vou ter overdose, né? Ou o cara vai e tira a própria vida cortando os pulsos. A gente vê isso, né? Pessoas que estão na história como pessoas que moveram o tempo, mas morreram cedo. Por quê? Porque elas escolheram, elas olharam e elas viram que tudo aquilo que elas tinham não podia dar paz para elas, não podia dar tranquilidade. Essa semana eu vi até um, um jogador de futebol muito famoso e ele... E as pessoas perguntaram para ele, cara, por que, que você, no auge da sua fama, né, o, o Adriano, a Tomata chama ele de Adriano Imperador, por que, Adriano, você deixou o futebol no, no auge da sua fama? As pessoas estavam te aclamando, querendo que você voltasse, Adriano, por que, que você deixou o futebol? E ele falou assim, porque eu queria ter paz. Eu tinha um título, eu tinha honrarias, eu tinha dinheiro, eu tinha times que eu quisesse para jogar, mas eu comecei a perceber... E quando meu pai morreu, ele falou muito interessante isso, que ele falou assim, quando meu pai morreu, eu, eu fiquei com tanto medo da morte, eu percebi que eu não tinha paz. E eu lembrei de quando eu era bem mais novo e minha avó ia na igreja e eu não tinha nada. Ele falou, olha, não tinha nada, cara, mas eu tinha uma paz. E, eu, e no momento da minha maior, é, da, do auge da minha carreira, da minha fama, da minha condição financeira próspera, das minhas posses, meus carros, meus, tudo que eu possuía, eu sentia saudade de uma coisa que o meu dinheiro não podia comprar. Que era aquela paz que eu sentia quando ela me pegava, todo ranhento, na rua, me dava um banho mal, mal, mal né, daquele jeito, me levava para a igreja, e eu corria na igreja, eu lembrei disso. E eu resolvi voltar para minha casa, para a minha comunidade. E muitos falam que eu voltei porque eu tenho amigo traficante. E falou, eu tenho amigo traficante, eu tenho amigo, todo mundo tem é jeito, mas eu não sou, não significa que eu sou. E hoje eu vivo muito em paz. Porque apesar de ter tudo, eu lembro que eu não tinha o mais importante. Então, quando Jesus disse que nós teríamos lutas e aflições, Ele falou, cara, mas fica, fica, fica de boa. Porque vocês vão ter algo que ninguém mais tem. Você já passou um momento difícil com o um coração cheio de paz? Você, que de repente está vindo isso aqui, nem ao vivo, mas está ouvindo em um outro momento. Você já teve a experiência de estar passando uma dificuldade, mas a dificuldade não conseguir tirar você do seu centro. Ela não conseguir tirar sua paciência, ela não, não conseguir te impulsionar a fazer coisas loucas. Ela não, a, a dificuldade de não conseguir, é, é, como eu sempre falo, a, 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 nada desse problema externo conseguir é, é, denegrir, né? conseguir como é que eu posso fazer, danificar o ser que você é aqui com paz? Você já passou por isso? Se você não passou por isso, você tem a oportunidade de pedir ao príncipe da paz. Deus, eu nem creio muito em Ti, mas o Senhor diz que o Senhor é o Pai e que Seu Filho é o príncipe da paz e eu preciso de paz. Quando você começar a conversar com Ele, trocar uma ideia com Ele, começar a pedir isso para Ele, você vai ver... Que os seus problemas se tornarão tão
1: pequenininhos.
0: esse gigante que você diz, cara, não vou aguentar. Vai ser o mesmo que você vai debochar. Depois de dizer, caramba, mano. Caramba, eu tenho paz, cara. E com paz você pensa melhor, com paz você dorme melhor, com paz você come melhor, com paz você sorri melhor. Você canta melhor. E aí você olha e vai falar, putz, cara. Esse problema que eu falava que era terrivelmente impossível, terrível, eu vi que agora eu consigo vencer ele em paz. Esse é o lance que a gente precisa entender. Então, quando Jesus disse, passaríamos por lutas e aflições, poxa, pastor, mas passar Então, o evangelho é isso? Não, o evangelho é passar lutas e aflições, sim. Não só isso, mas é passar tudo isso com paz, tendo tranquilidade. Então, a gente entender que assim como foi com Jesus, será conosco, também não leva a um conceito um final, uma resultante. Para onde Jesus foi? E eu queria te perguntar, Jesus, ele te deu, ele venceu, ele se entregou para te dar terra? Pensa comigo, se o objetivo de Cristo fosse te dar uma terra passageira, posses passageiras, momentos de passageiros, ele não precisava ter morrido na cruz. Ele poderia simplesmente, Satanás ofereceu para ele o mundo todo, ó, Jesus, se você prostado me adorar, eu te dou todo este reino, todo este reino, você vai dominar, você vai governar comigo. Eu vou estar acima de você, mas você vai ser o dono, você que vai mandar aqui. Se o objetivo de Jesus fosse dar somente a terra para você, ou o que essa terra pode produzir, não faria mais sentido ele ter aceitado a proposta de Satanás e cumprido a missão dele de nos dar o que essa terra nos produ produz, o que a gente quer? Ou esse carro que você quer, essa casa que você quer, esse namorado que você quer, essa namorada que você quer. Hum? Mas se ele rejeitou essa proposta, e ele escolheu morrer, morte de cruz, existe algo mais excelente, não existe? É um ato de inteligência, só a gente refletir, a conta fecha perfeitamente. E ele disse o que era, ele falou, olha, esse mundo é passageiros. O mundo e suas concupiscências, o mundo e suas vontades, o mundo e suas, seus detalhes passarão. Mas as minhas palavras, essas não passarão sem se, sem se cumprir. E sabe, gente, que eu acho muito louco? Que no final ele falou, olha, eu vou preparar um lugar para vocês. Cara, se você ele vai preparar um lugar para mim, para você, é sinal que nós não... Primeiro que nós fomos resgatados de algo que é passageiro e limitado. E segundo... Ele foi nos preparar algo daquilo que. e pelaquilo, né? Que ele abriu mão dessa terra, da riqueza dessa terra. De tudo dessa terra. Então tem que ser muito mais excelente. Isso é tão excelente, o céu é tão excelente, o que Deus, o Jesus foi preparando para nós é tão excelente, que quando Paulo esteve lá, esteve lá e voltou, ele voltou louco para morrer. É, ele voltou louco para morrer, não sei se vocês com certeza devem ter lido na Bíblia. Ele voltou dizendo, não, cara, não, só tô aqui por causa de vocês, porque eu vi uma, algumas coisas lá, cara, que não dá nem para me dizer, mano. Eu falo quatro idiomas, cinco idiomas, eu não consigo explicar, não encontro palavras, cara, para definir. Cara, eu quero voltar para lá, eu quero voltar para lá, eu só tô aqui por causa de vocês. Olha só que loucura, olha só que muito louco. Então é algo que realmente é fantástico, só que Satanás tem uma música que diz assim, é, né? Passarinho, belas flores querem me encantar. Esse mundo, a Bíblia fala que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus tem para nós. Mas este mundo, Satanás, e o que esse mundo pode oferecer, eles querem tirar o foco da gente. E é nisso que a gente tem que tomar cuidado. As sugestões, as ofertas. Ah, mas eu ganho um bom salário, pastor. Mas eu tenho um carro bom. Legal. Se isso vale a... E se isso te dá paz para você passar para outro lado... Glória a Deus. Mas eu acredito que isso não pode trazer a paz nem a segurança. Eu vou contar uma coisa interessante para vocês. A gente está aqui com a... Hoje nós estamos juntos aqui com uma, uma menina muito querida, a Ellen. Ela é a Delirio Universe. Ela é sobrinha do pastor Andinho, né Pastor Andinho que partiu para o Senhor, né? Essa, essa, essa semana. E até me perguntaram... É, o pastor Andinho, né, para quem não sabe, eu recebi ele na igreja de Moji, né? Junto ali, na época nós éramos uma igreja bem pequenininha, e eu recebi ele, a Ana, a esposa dele, né? Na época, na época não, né? Até hoje, graças a Deus. Mas é, recebi eles bem jovens na igreja. Eu acho muito louco, né? Que o Andinho, ele tinha um desejo muito grande de compartilhar o amor de Deus. Então ele era meio doidão, mano. Imagina, imagina um negão de quase dois metros de altura... Bagunçando a cidade inteira, porque ele queria compartilhar daquele jeitão dele, falando alto e tal. Ele queria sempre compartilhar o amor. É muito louco, cara. E, então eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né? Ah, a gente não caminhou próximo muitos anos, porque eu fui para missões e acabei não estando com ele, mas sempre tive um carinho, uma proximidade muito grande. E esses dias me perguntaram, Pastor, você viu lá? Você, ficou... você viu lá que tristeza? Pastor Andinho, Pastor Andinho passou para o Senhor. Aí eu falei para essa pessoa, cara, me desculpa, me perdoe, até se eu falar isso para você, mas eu não fiquei triste não. Aí ele caramba, não é por quê? Eu falei, cara, ele vivia para isso, né? Ele vivia para isso. O Andinho vivia para isso, cara. Ele vivia para conhecer o Senhor. E nós dizemos, não é isso que o cristianismo fala? Nós vivemos para isso. Eu sempre falo uma coisa, Eclesiastes. Capítulo 3, versículo 11 diz que Deus plantou em nós a eternidade. E tudo que planta tem que nascer, certo? 1 Coríntios diz assim, ó: um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então se o Senhor plantou a eternidade, ele regou a eternidade, ele tem regado através do amor, da, dessa mensagem que a gente tem trocado aqui, ele tem regado a eternidade no nosso coração. Ele tem dito assim pra gente: "Cara, não se preocupa, não importa o que falam, ouça a minha voz, eu criei você, eu sei porque você existe, não importa o que foi, o que aconteceu de errado, não importa as falhas que tiveram, não importa o que fizeram com você, ninguém pode te tirar das minhas mãos, e o que eu tenho para você, é aquilo que eu plantei no teu espírito, a eternidade, e a Bíblia fala que ele rega, e o muito louco que ele dá o crescimento, e aí me perguntaram, então, mas você não ficou triste por quê? Eu falei, primeiro porque o nosso irmão vivia para isso, como eu vivo. Né? Sem demagogia, posso estar meu coração é, de uma forma, né? mas eu também desejo muito, muito encontrar, só vivo para encontrar com o Senhor. E se Deus prontou a eternidade no coração do Andinho, e se ele passou para o Senhor, significa que a eternidade que estava plantada nasceu para ele. E na eternidade, ele não, não se perde mais. Aí, lá sim, lá sim, se você for, estiver na presença do Eterno, nosso Pai, certamente você não vai passar dificuldade lá. Certamente você não vai ter problemas lá. É por isso que nós temos algo que o mundo enlouquece para ter e não pode. Paz. E como fruto dessa paz, nós temos esperança. O que é esperança? Esperança é esperar com confiança. Mas esperar com confiança em quem? Naquele que, que se entregou, se fez pró, pobre, mostrou o caminho. Não almejou nada neste mundo, cara, a não ser as pessoas. E quando ele venceu a morte, ele mostrou que ele estava correto em, em, em escolher amar pessoas e não as coisas. E ele ressuscitou e disse, eu vou preparar um lugar para vocês, porque para onde eu estiver, vocês vão estar também e das minhas mãos ninguém pode tirar vocês de mim puxa pastor mas você não sabe o que eu fiz pastor puxa pastor mas você não sabe o que eu penso puxa pastor mas você não sabe o que eu faço nos momentos que eu tô sozinha que eu tô sozinho puxa pastor você não sabe o que que eu faço por aquilo que eu tenho desejado que eu quero puxa pastor você não sabe das minhas fraquezas e eu quero dizer para você, nada pode, nada é nada. Jesus disse, nada pode tirá-los das minhas mãos. Ah, mas isso também não. As escolhas ruins que você fez, o que fizeram com você, de repente você levou, tem por muitos anos, você puniu a Deus, se afastando da presença dEle, porque ah, pessoas que se diziam de Deus fizeram mal para você e hoje você tem entendido que não tem nada a ver com ele eu falo isso, por exemplo, quando meu pai não não, não quis assinar o contrato para mim ser jogador de futebol, que era o meu sonho e eu fiquei eu desejei a morte dele por muitos anos, por muitos anos eu achei que meu pai era o culpado por eu não ter alcançado o meu sonho e um dia ouviu do Senhor falar assim, sábado, inclusive quem quiser sábado de manhã às 10 da manhã, depois de amanhã, né sábado às 10 da manhã na rádio Itaim, eu vou estar contando esse testemunho lá. Eu, eu todo indignado, eu todo bravo, né? todo, todo injuriado, que nem um filho mimado, né? todo injuriado e
1: tal. Não, não pode, meu Deus. Por que isso, Senhor? E tal.
0: E quando eu tinha 24 anos, o Senhor falou para mim assim, eu te afastei dos teus sonhos para que os teus sonhos não te afastassem de mim. Deus prefere que eu chore um pouco de tempo, mas entenda e sorria pela eternidade do que eu sorria neste mundo, mas chore pela eternidade. Isso é uma coisa que a gente tem que ver. O que realmente tem valor para você? Você é cristão, você é cristã, ou você que não é nada, que é ateu. O que realmente tem valor para você? Isso pode te dar paz? Primeira pergunta, pode. Você sente paz com isso? Sente paz não é sentir bem, tem gente que fala, não, mas eu tenho um bom salário. Eu tenho 30 mil seguidores no Instagram, mas eu tenho mais 5 milhões, de, 30 milhões de seguidores no Instagram, mais 400 milhões de seguidores. Sou mais que o Anderson Nunes no, no YouTube. Eu fico feliz pra caramba quando eu vejo aquilo. Não, não, não estou falando de ficar feliz. Eu tô perguntando pra você. Paz. Isso te traz Paz. Ou você sempre está preocupado e está sempre. Então eu pergunto para você uma coisa que é importante você refletir: No que você está investindo, você está sendo um bom investidor? Isso garante para você paz permanente, tranquilidade permanente? Então eu sempre falo isso: Deus não quer me fazer alegre, Deus quer me fazer feliz. E felicidade não está ligado com posses ou com aquilo que nós almejamos. Se fosse assim, você não via, nós não viamos tantas pessoas que têm tão pouco, sorrindo em paz e ricos se matando porque não tem tranquilidade ou vivendo a base de remédio. Se você que está com depressão, eu vou te falar uma coisa bem séria. Você que está com depressão, você pode pedir ao Senhor para ser o seu socorro. Você aproveita que você está sozinho nesse quarto, aproveita que você não quer ver ninguém e fala Senhor, ou o Senhor me tira, ou eu morro. Fala comigo, Senhor. O Senhor diz, não diz que eu sou. Pode falar assim com ele mesmo. Senhor, o Senhor não diz que o Senhor é o socorro? Bem presente na hora da angústia. Eu estou muito angustiado. O Senhor não diz que o Senhor me dá a paz que excede o entendimento? Se o Senhor é verdade, eu quero experimentar isso. Aquele, aquele, aquele pastor lá, aquela galera lá, tô tudo em casa, fala. Eu quero ver se aquilo não é discurso, porque eu quero sentir a paz do Senhor. Eu não negocio. É, é, é como eu disse, depressão tem matado, matado muita gente nesse, no mundo hoje, sabe por quê? porque o mundo trocou a paz por posses posses humanas o mundo vendeu a própria história para possuir coisas nessa terra seja ela o que for, seja ela um like ou seja ela milhões e milhões de dólares Iates casa. isso é bom, claro que é bom gente claro que é bom, ninguém tá falando que isso é ruim não eu não tô falando você que você tem que ser miserável Estou dizendo para você que você não tem que viver em função disso, porque isso o Senhor vai te dar à medida do tempo. E quanto mais você entender a eternidade, e quanto mais a sua, sua escolha for no Senhor, Ele for a primícia, essas coisas vão vir naturalmente. Eu vou contar uma coisa para você interessante, para que a gente possa estar tá concluindo aqui hoje. Eu eu lembro-me que, eu sempre, como você sabe que você jogadores jogador de futebol, anos depois, mais exatamente 2008, eu estava na Alemanha, é, sentado ah, no estádio de futebol na Alemanha, eu estava sentado na no local onde fica a família dos jogadores, né, da, da, do time da Alemanha. E naquela época, eu falo de jogador profissional na Liga Alemã de futebol, jogadores famosos, muitos deles famosos. E eu lembro que eu estava sentado ali comendo da mesma comida que eles, conversando com eles, e uma coisa interessante. Eu estava ali para compartilhar do evangelho. Então, algumas pessoas ali estavam ali para me ouvir. Né? E me deu um clique na cabeça na hora. O Espírito Santo falou para mim o seguinte: Aonde você está? E eu olhei e falei: Caramba, estou num lugar onde muita gente queria estar, inclusive eu. Olha para as pessoas que estão à sua volta. E eu vi só jogadores que eram muito ricos até hoje muitos deles jogam inclusive até hoje né há pouco tempo atrás parou o Zé Roberto né brasileiro então todos essa galera tava tudo lá na época ele não tava na sala ele fez um jogo contra quem tava era só o time que eu tava junto com os jogadores de um time específico de um irmão nosso que jogava lá um amigo meu e ele falou assim olha para a vida deles olha o quanto de posse eles têm e ele falou Deus falou comigo e quem que eles estão ouvindo? E aí eu me assustei, e falei, caramba, eles estão me ouvindo, cara. Ele falou, tá vendo? Eu não preciso do dinheiro deste mundo para te colocar onde eu quero. E enquanto eles, que tinham milhões, tinham a fama, tinham a carreira que eu queria, ser jogador de futebol, eles ainda precisavam de algo que o dinheiro e nada disso podia comprar, que era a paz que eu tinha. E eu compartilhava essa paz com eles e essa mensagem com eles. Então, é o que eu falo para você, gente. Às vezes a gente vive momentos difíceis porque nós somos maus investidores, estamos investindo na coisa errada. Eu acho que é bom a gente refletir sobre isso. Jesus disse que nós teríamos lutas e aflições. Você está tendo lutas e aflições? Então, tu começou certo, está no caminho certo. E por que nós teremos lutas e aflições? Teríamos lutas e aflições porque nós não somos deste mundo. E se esse mundo já está sobre está sobre posse de posse do maligno, eu não pertenço a ele. E é por isso que ele tenta me afligir. Porém, Jesus falou, tem de bom ânimo. Porque eu venci e vocês vão vencer também. E o que eu vos dou, esse mundo não pode dar. Nem todo o dinheiro deste mundo, nem toda a autoridade, nem tudo, nem nada disso pode te dar. Eu te dou paz. Que vai ser a coisa mais rica e preciosa em todo o tempo. Porque a paz é eterna. E quem possui a paz, fatalmente é feliz, é bem, é curado, é sarado. Um mundo em que, em que o dinheiro tem todo o poder, né? as postas têm todo o poder, pessoas matam, pessoas se destroem por conta disso, nós temos o que o dinheiro não pode comprar. E aí, e aí ele conclui dizendo pra gente assim, olha, mas eu cuido de vocês, porque eu sou o socorro de vocês. Se você está com depressão, síndrome disso, síndrome daquilo, está desesperado, está sem tranquilidade, está sem paz. Entenda uma coisa, você precisa estar mais próximo do Senhor. Uma vez perguntaram para mim assim, poxa Bira, um, o suicida, ele vai para o inferno? Eu falei, eu não sou Deus, cara. Eu não posso dizer que ele vai, mas uma coisa eu tenho certeza. Ele resolveu, ele Muitos deles escolheram resolver os próprios problemas com as próprias mãos. E quando eu resolvo com minhas próprias mãos, eu não peço socorro de ninguém, inclusive de Deus. E quando eu resolvo e não, não busco o socorro é porque eu desprezei esse outro socorro. Eu fiz do meu próprio jeito. Hoje, gente, a gente tem que orar muito. Vamos orar pelas pessoas, compartilhar mesmo essa mensagem de amor e a verdade. Tem muitas pessoas hoje, eu vi pastores e várias pessoas pregando. Não, cara, você pode te suicidar que você vai para o céu. Aonde ele leu isso? Né? Tem muitas pessoas sendo motivadas, inclusive por alguns que falam que pregar a palavra. Dizendo que ele vai, vai, vai herdar. A Bíblia fala assim: ó, perseverar até o fim e receberá a coroa da vida. Perseverar até o fim e receberá a coroa da vida. Perseverar em permanecer no Senhor. Mas se eu posso, eu, tenho, eu posso fazer a escolha de eu resolver meus problemas. Não, eu estou com muito problema. Mas Deus, socorro, cara. Deus vai te dar paz. Não, 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 quero saber. Não, não, não. Eu sei, eu sei que ele é, mas eu vou resolver meu problema. Vou acabar a minha vida para acabar com essa desgraça. Toda. E tem muita gente perdendo por uma escolha desse tamanho. Eu não estou desmerecendo a pessoa que tá passando difícil dificuldade. Eu não estou desmerecendo a pessoa que está no momento difícil. Nada disso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu tô dizendo a verdade na verdade, quando eu resolvo eu desprezo o Senhor que é o socorro, quando eu faço por mim mesmo, quando eu vou lá e escolho a minha namorada escolho o meu marido quando eu vou lá eu escolho eu faço as minhas escolhas, eu também estou desprezando o Senhor, só que esses problemas que nós temos a escolha de um namorado, a escolha de um marido a escolha de um trabalho, a escolha de uma roupa a escolha de amizade, a escolha de sei lá do que, se roubo ou não roubo se eu participo ou não participo, se eu vendo ou não vendo essas escolhas, se você erra você se arrepende, e dá tempo ainda, mas quando você escolhe tirar a tua vida, a Bíblia fala que ao homem é dado o direito de morrer somente uma vez, viver somente uma vez, vindo depois disso o juízo, e não tem como depois, os mortos, a gente vê na parábola de o rico Lázaro, né o rico no inferno, e o Lázaro no seio de Abraão, e o Rico falava, cara, vai lá, avisa a minha família, cara, se eu soubesse disso, se eu soubesse que era assim, aí o Lázaro falou, mas eu falei pra você. Ele falou, cara, eu, eu, não, puxa, eu não percebi, mas avisa a minha família lá, que se elas continuarem fazendo isso, elas vão pro inferno, como eu estou. E aí o Senhor disse, elas têm a palavra e os profetas. Nenhum morto vai avisar, porque não pode. Então, isso é Bíblia. Isso é a palavra de Deus que está falando. Então, pode parecer uma coisa estranha, mas assim, as pessoas têm negociado a verdade hoje em dia. E nos dias de hoje as pessoas têm, ah, têm pregado aquilo que, que as pessoas querem ouvir. Jesus nunca pregou o que as pessoas queriam ouvir. Jesus pregou o que as pessoas precisavam e Ele ensinou a gente a fazer isso também. Então, se você que está ouvindo essa mensagem tem um desejo, tem pensado, tem passado pela sua cabeça o desejo de suicidar, né? tem passado um desejo de, de tirar a tua própria vida, cara, dá ainda uma oportunidade ao Senhor. Ele é o socorro. Ele falou, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Cara, escolha por mim. Não, mas eu creio em Deus, só que eu vou me matar. Irmão, você pode crer em Deus, mas neste momento a sua escolha é de não crer nele, é resolver o seu problema do jeito que você acha que tem que fazer. Existe uma pesquisa que diz que se todo suicida, ele, ele na hora que ele fosse se suicidar, ele pensasse por 10 minutos no máximo, ele não faria isso. Então, se o suicídio fosse a solução e fosse a verdade, o Evangelho tava, promoveria isso. Né? O Evangelho ele, ele incentivaria isso. Eu nunca vi o Evangelho incentivar isso. Eu entendo a dor dessas pessoas. E eu não estou julgando essas pessoas. Eu estou orientando. A palavra diz que ela serve para orientar, ela serve para edificar e exortar, isso não é xingo, né? isso é avisar, é dar um toque, é falar, cara, a gente pode, a gente tem um Deus que é o nosso socorro, aguenta mais um pouquinho. Se você conhece alguém que está depressivo, pessoas que têm vontade de tirar a própria vida, ou pessoas que, cara, se aproxima dela, seja os 10 minutos que ela precisa para refletir, sabe, se aproxima dessas pessoas, às vezes não fala nada, as pessoas não querem ouvir, mas ela, você pode estar presente, isso faz bem, é importante, cara. Porque Satanás tem enganado muitas pessoas e tem levado pessoas que são preciosas a Deus. Porque, primeiro que ele tem enganado alguns que falam mentiras. E outros que, por ver tanta mentira, não vê Deus como uma opção, como socorro, como resgate. Isso é muito importante que a gente pense hoje. Essa é a mensagem que, que Deus tem compartilhado comigo. Que Deus compartilhou conosco hoje. Pra fechar, eu queria falar um negócio muito louco. Eu postei no meu, nos meus stories que eu tava limpando uma fossa, né? Aqui, uma caixa de esgoto. Trabalho bom, né, gente? Trabalho muito bom, né? <risos> teve gente que se assustou, que teve gente que não conseguiu nem falar. Fala, que nojo, nossa, tal. Tá. Aí você pergunta, você gostou? Você não sentiu nojo? Lógico que eu senti nojo. Lógico que é uma coisa horrível, mas tem que ser feito. Enquanto eu estava ali limpando aquela caixa de esgoto, eu comecei a pensar uma coisa muito louca. Eu falei, Senhor, quantas vezes na minha vida eu fiz coisas tão nojentas como essa caixa de esgoto é? Quantas vezes na minha vida eu fiz coisas tão péssimas? Isso deu um trabalho, porque deu um trabalho para a gente terrível, terrível. Isso deu um trabalho terrível a Jesus. Ninguém passou o trabalho que ele passou, assim, de uma forma terrível. Como ele passou. Mas ele passou sem reclamar, Senhor. E, e no final de tudo, ele consertou as minhas sujeiras. Ele limpou as minhas sujeiras. Ele, ele, me, ele, ele fez a minha vida hábil novamente a fazer escolhas boas. E eu falei para o Senhor, pô, eu quero te agradecer, Jesus. Obrigado. Porque o Senhor limpou as minhas sujeiras. O Senhor me deu nova, nova condição de poder, de poder nem, nem fedor, né? Nem fedor das minhas sujeiras ficaram. Porque o teu sangue é poderoso para me limpar. E obrigado pela tua misericórdia. Cara, foi muito louco. Parece loucura, não parece, gente? Nós estávamos limpando uma caixa de merda e nós estávamos rindo e Deus falando com a gente ali. E eu falei, caramba, Senhor. E eu, e eu lembrei de uma coisa muito louca. Deus sempre está disposto a falar conosco. A pergunta é, nós estamos dispostos a ouvir? Ele fala com a formiga, né? vai ter com a formiga preguiçosa. Ele fala com a formiga, através da formiga. Ele fala através do céu, ele fala através das nuvens, ele fala através de tudo. Fica ligado sempre. Deus sempre tem algo especial para você. E entenda sempre a dificuldade como uma oportunidade. Escolha vê-la como uma oportunidade de conhecer a Deus. Mas se você escolher que ela seja simplesmente uma dificuldade, ela vai ser somente uma dificuldade para você, para mim. Mas se a gente escolher a, como aquela caixa de esgoto, eu escolhi limpar junto com o meu amigo, então ela vai ser a voz de Deus, que vai me trazer paz e mudar a nossa história. Amém, gente? Gente, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido uma bênção. Ah, eu sempre falo uma coisa que eu aprendi com o nosso pai. Senhor, eu não, eu, eu não quero ser filho mimado, eu não quero que o Senhor fale o que eu quero ouvir, eu quero que o Senhor fale aquilo que eu preciso ouvir. E, e, e eu me dedico, assim, de toda a minha alma a ser essa boca de Deus também, essa, essa voz de Deus, essa resposta como Moisés foi, como outros homens foi, como você é para as pessoas. Não negocie a verdade, gente, fala a verdade. Não condene ninguém, você não é Deus para condenar ninguém, mas você pode alertar da verdade, né? Vamos falar sempre, sempre, sempre dessa verdade inegociável. Ellen, daqui a pouco a gente encontra ele lá. Olha que maravilha. Ele não se perde mais, então só tem um caminho. Eu vou escolher o mesmo caminho que o Andinho escolheu para que daqui a pouco eu encontre ele. Porque se eu escolher um outro caminho, eu vou para um outro lugar. Eu quero escolher o caminho que o Andinho escolheu. Eu quero escolher o caminho que o Andinho escolheu, porque o Andinho escolheu o caminho que Jesus escolheu. E... E você sabe o que, que é no velório? As pessoas se juntarem e começarem a sentir uma alegria no velório? Pois é. Pega essa loucura aí. Essa loucura do amor de Deus. É a presença, é a paz que não condiz com a situação aparente, mas tem tudo a ver com aquele que entregou a vida ao Senhor. Amém, gente? Meus irmãos, meus queridos, fiquem bem, fiquem em paz. Fiquem tranquilos, nada pode tirar a sua história, a sua vida das mãos dEle. Deus sabe o que você precisa? Sabe, claro que sabe, Ele está louquinho para dar, mas Ele não vai te dar aquilo que você quer sem antes te dar paz. E se, e, e se aquilo que, ele, que você quer e Ele quer te dar, for tirar a sua paz, também Ele não vai te dar. Então Deus, Ele te dá paz e junto com a paz Ele te dá aquilo que você tem pedido, só que isso vai produzir mais paz. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês, beijaço no coração de vocês, vou estar subindo esses vídeos para o YouTube, se vocês quiserem compartilhar, mas vai ficar salvo aqui no Instagram também, se vocês quiserem compartilhar com pessoas, levar pessoas que precisam entender isso, pessoas que têm tido um entendimento diferente sobre a pessoa de Deus e até deturpada, pessoas que ah, entendem que o sofrimento é uma punição, Deus não está punindo ninguém, cara. Deus não tem nada a ver, muitas vezes as minhas escolhas me causaram esse fruto, eu não perguntei para você perguntou para Deus para fazer isso? Tá dando errado, você perguntou pra Deus, tá dando errado? Então eu pergunto pra ele, qual é o propósito? Mas você tá fazendo alguma coisa, tá dizendo que por que que Deus deixou isso acontecer? Bom, é, mas uh, Você perguntou para ele antes de você fazer isso e ele disse que era para você fazer? Então por que, que você tá culpando ele? Então é legal a gente compreender isso aí. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe, um beijão pra vocês. E eu peço o Senhor é que nos permita estar juntos aí segunda-feira, se Deus quiser. Né? Domingo nós temos a Santa Ceia, amanhã a gente tem um momento de paz aí com o pessoal da Vila Mariana. E, irmãos, estamos aí. Vamos, as mãos, vamos estar juntos. Sempre que precisar, pode nos chamar. E aquilo que o Senhor tem para nós, é, ninguém pode roubar da gente. Amém? Deus abençoe vocês. Até segunda-feira, irmãos. Fica com Deus. Paz. Tchau.